0: Biorremediação Remediar é atenuar com remédio mal, reparar, corrigir, evitar, obstar, prevenir, minorar, atenuar, entre outros O aumento das atividades industriais tem intensificado a poluição ambiental Promovendo a disposição inadequada de resíduos domésticos e industriais Principalmente os resíduos perniciosos Implicando na contaminação do solo, ar, recursos hídricos sejam eles superficiais ou subterrâneos. Na atualidade, existe uma grande preocupação em torno dos impactos ambientais ocasionados por práticas antrópicas. Dentre as diversas práticas, algumas podem afetar diretamente a qualidade do solo, como é o caso da contaminação com herbicidas e inseticidas oriundos de práticas agrícolas, além, obviamente, de acidentes que permitam o contato do solo com outros xenobióticos, como, por exemplo, óleo diesel e petróleo. Distintas metodologias estão sendo aplicadas como tentativas de minimizar os efeitos negativos desses resíduos, que podem atingir as comunidades vivas existentes, sejam elas macroscópicas ou microscópicas. Uma das metodologias mais utilizadas é a biorremediação. A biorremediação é um conjunto de tecnologias que faz uso de processos biológicos para recuperar a área afetada. Para tanto, pode-se utilizar desde vegetais, micro-organismos e até suas enzimas purificadas. Essas técnicas se utilizam do potencial dos seres vivos em transformar, ou mineralizar contaminantes orgânicos em substâncias menos tóxicas. Estruturalmente, muitos dos poluentes orgânicos disponibilizados de modo inadequado no ambiente são semelhantes a compostos naturalmente existentes na natureza e, após o processo de biorremediação, acabam por ser incorporados aos ciclos biogeoquímicos. O objetivo final de processos de biorremediação é induzir e ou acelerar os processos biológicos naturais, através das comunidades microbianas naturais ou não do solo, modificadas geneticamente ou não, para obtenção de baixos níveis de detecção do poluente. Quais seriam os prós e os contras da técnica? O sucesso de qualquer processo de biorremediação depende do tipo do solo, da comunidade microbiana indígena, aquela que já existe no solo, das condições ambientais, assim como do tipo e quantidade do poluente, bem como sua distribuição espacial, qual a sua origem, a temperatura do solo, o pH, a umidade, o potencial redox, oxigênio dissolvido e presença de outros compostos tóxicos. Com relação a custos, esses processos apresentam baixo custo, tendo em vista que se baseiam em metabolismo, um processo biológico completamente natural. Como vantagens, posso citar, além do custo, a possibilidade de tratamento no local contaminado, às vezes não é necessário adicionar qualquer outro produto químico e é aplicável a uma grande variedade de contaminantes. Como desvantagens, não podemos negar que o tempo de tratamento é longo, necessita conhecimento histórico completo do local contaminado e a degradação do xenobiótico pode não ser completa, originando inclusive alguns subprodutos que são tóxicos. A biorremediação se baseia na capacidade, então, de biodegradação. Quando se trata de biorremediar solos, é importante lembrar que a microbiota do solo é apta a decompor uma grande variedade de componentes constituintes da matéria orgânica do próprio solo. Isso porque existe uma ampla diversidade metabólica. Desse modo, quando completamente mineralizados, os xenobióticos devem ser transformados em gás carbônico e água ou em substâncias menos tóxicas, incorporadas aos ciclos biogeoquímicos. Distintas metodologias biológicas podem ser aplicadas dentro do que a gente chama de biorremediação, como por exemplo, a bioaumentação, bioestimulação, fitorremediação, bioventilação, land farming, compostagem, biopilha e bioreatores. Em ensaios laboratoriais, diversos micro-organismos podem atuar de forma eficaz nos processos de biorremediação. No entanto, ressalto que as condições laboratoriais são muito, muito diferentes das condições ambientais. No laboratório, diversos fatores que afetam o desenvolvimento microbiano são controlados, como, por exemplo, pH, temperatura, disponibilidade de oxigênio. E, além disso, são feitos ensaios com cultivos axênicos, isto é, Apenas uma espécie está sendo avaliada por vez. Essas condições não são encontradas naturalmente no solo, local onde intensas interações ecológicas ocorrem, influenciando não apenas no desenvolvimento de cada microorganismo, mas também nos fatores físico e químicos locais. É por esse motivo que ajustes bióticos e abióticos devem ser realizados no ambiente a ser biorremediado. As tecnologias de biorremediação são geralmente classificadas como in situ e ex situ. A biorremediação in situ envolve tratar o material contaminado no próprio local. Quando se fala em biorremediação ex situ, a técnica utilizada consiste na remoção do material contaminado para tratamento em local externo. As metodologias ex-situ são, em geral, mais eficientes do que os processos in-situ, o que se deve, na maior parte das vezes, ao maior controle das condições ambientais. No entanto, nem sempre é possível a utilização destes métodos, como, por exemplo, na biorremediação de grandes áreas de solo, onde a remoção desse material é inviável, tanto do ponto de vista econômico, quanto da preservação do próprio solo. Agora que já sabemos o que é biorremediar, vamos a alguns exemplos. Um de grande repercussão mundial e que causou grave impacto ambiental foi o vazamento de petróleo pelo navio Exxon Valdez, em 1989. A quantidade de óleo que foi derramada nesse acidente fez com que o mesmo tivesse dimensões catastróficas. O petroleiro se chocou contra um recife no Alasca, e ocasionou o vazamento de 42 mil toneladas de petróleo no oceano, um dos mais graves vazamentos de óleo da história. A presença de derivados de petróleo no meio ambiente é de grande interesse ecológico e sanitário, devido ao seu grande tempo de degradação, toxicidade e habilidade de se acumular. Danos ambientais consideráveis foram sentidos não apenas nas praias, regiões de pesca e na vida dos animais dessa região, como também na economia local, tanto das pessoas que deixaram de trabalhar, como do dinheiro empregado para os trabalhos de despoluição. Com a dificuldade de remoção física do, do poluente, a Petrolífera adotou a técnica de biorremediação e utilizou cerca de 48 toneladas de fertilizantes, distribuídos em diferentes pontos da costa para aumentar a população natural de bactérias capazes de degradar o petróleo. Várias bactérias de ocorrência natural do gênero Pseudomonas existentes no local do vazamento foram capazes de degradar lentamente o petróleo para suas necessidades de carbono e energia. Os fertilizantes vegetais derramados, por serem ricos em nitrogênio e fósforo, aumentaram o número de bactérias, e, por consequência, a taxa de degradação, livrando as praias do óleo. Os resultados foram positivos. Em três anos, a área contaminada foi reduzida para quase 1% da extensão original, e a população bacteriana retornou aos níveis considerados normais antes do acidente. Em 2010, as bactérias também foram responsáveis por grande parte da degradação de óleo no Golfo do México, após a explosão da plataforma de perfuração Deepwater Horizon, que operava para uma petrolífera britânica. O acidente derramou milhões de litros de petróleo no mar e atingiu mais de 2 mil quilômetros de costa. Na mineração, apesar das plantas serem historicamente mais utilizadas para o processo de remediação, sendo capazes de transformar ou acumular os contaminantes, atualmente diversos microorganismos têm se mostrado úteis nesse processo, como fungos e bactérias, atuando na degradação de cobre, chumbo, urânio e outros metais. Esse se tornou o um interesse das próprias mineradoras. A Vale, por exemplo, em 2015, estabeleceu uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, para pesquisar micro-organismos capazes de degradar o creosoto, substância utilizada antigamente pela empresa para a conservação de madeira em ferrovias. Bom, por hoje é só. Mais uma vez os micro-organismos mostrando quão importantes são para a vida do homem. Espero que tenham gostado. Até a próxima!